0: Primera de Timoteo, capítulo 3, hemos estado viendo en esta tremenda carta del apóstol Pablo, que, como hemos dicho, es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Se cree que esta carta la escribió después de que salió preso en, estando en Roma. Salió en libertad por ahí por el año 64, poquito antes de que declarara Nerón la religión cristiana ilegal. Entonces, por eso le dieron la libertad, pero ya una vez que salió, estuvo solamente tres años libre y después volvió a caer preso y de ahí ya fue después decapitado, ¿verdad? Mientras él está en ese periodo de tres años en libertad, está en Macedonia y le está instruyendo a Timoteo, a quien lo dejó a cargo de la iglesia allí en, en Éfeso, que corrija algunas cosas que estaban mal allí. Pablo, antes de, de ir a Jerusalén, en el viaje de donde de ahí se, se lo llevaron preso a Roma la primera vez que fue ahí, ¿verdad? tuvo su encuentro con los ancianos de la iglesia de Éfeso, que fue el lugar en donde Pablo eh, dedicó mucho más tiempo, ¿verdad? Tres años estuvo ahí. Eh, de cualquier manera, me impresiona la cantidad de ministerio que este tremendo hombre de Dios hizo en tan poco tiempo, ¿verdad? Y ya tenía ancianos ahí firmes y les dijo yo sé que ustedes ya no van a volver a ver mi rostro, el Señor me ha manifestado eso, y lloraron ahí, se despidieron, pero les previno, tengan cuidado, porque van a venir hombres perversos que van a, a, a entrar entre ustedes para llevarse tras sí a la grey, a, la, a las ovejas, dice, y de entre de ustedes mismos se van a levantar hombres perversos que van a engañar a la gente, a la, a, a la congregación, les advirtió de eso que iba a suceder, ellos lloraron y todo el asunto bueno, ya para entonces unos cuantos años nada más cuando él está ya, como dije yo en su libertad, después de, de que salió de Roma, mientras está en Macedonia, ya tiene que, ya estos hombres perversos están allí en Éfeso y le tiene que decir a, a, a Timoteo que, que los calle porque estaban hablando de cosas que estaban distrayendo lo que es el, el centro del, del Evangelio como lo dijo eh, en el versículo 5 del capítulo 1, el propósito de este mandamiento, o sea, de que calles a esas personas, es el amor nacido de un corazón puro y de buena conciencia y de una fe no fingida. Lo que el Señor quiere de nosotros es algo hermosísimo. Pero a veces nos complicamos la vida hablando de cosas que no, que, periféricas, que no tienen que ver con lo central. Y cuando lo, lo periférico lo ponemos en el centro, lo del centro se hace periférico y ya no, no, no nos interesa. Entonces, en el primer capítulo, él exhorta a que los calle. Ya estaban hablando estos hombres, ya estaban metiendo esas situaciones ahí, que en realidad lo que estaban haciendo era poniéndole más cargas a la gente y dividiendo el rebaño, porque algunos se creían ya muy intelectuales, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos lo que tú no sabes, ¿verdad? Pero en realidad no había ese amor nacido de una conciencia limpia y de una fe no fingida que es el propósito del Evangelio es lo que Dios quiere producir mis amados en cada uno de nosotros ese amor no fingido en el capítulo 2 exhortó cómo se debe hacer la adoración dentro de la iglesia para los hombres exhorta a los hombres para que ellos tomen la batuta que sean los líderes y como observamos desafortunadamente en la realidad la, en la mayoría de las iglesias vemos más mujeres que hombres. En la mayoría de los hogares vemos más mujeres espirituales que hombres espirituales. Por lo general, como que la mujer es la que es la cabeza que, la que está ahí. Y, y Pablo está diciendo, yo exhorto que los hombres levanten manos santas, que sean los que tomen la batuta. Las mujeres en realidad deberían estar sumisas. Claro, no que la mujer no deba hacer nada. Al contrario, el Señor las ha utilizado y las utiliza poderosamente. Pero el hombre no está tomando su papel, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, también dio una regulación acerca de cómo las mujeres deben estar sumisas en la iglesia, no tomando el control que le corresponde, pues sería en este caso a los pastores, a los líderes. ¿verdad? No que no puedan ser líderes, no que no puedan eh, tomar... Eh, 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 papel en la enseñanza no que no puedan dedicarse a diferentes ministerios obviamente, se pueden dedicar a muchísimos ministerios, pero dice, pero no permito que la mujer tome el control en la iglesia que enseñando a los varones algunos como lo vimos lo, han, lo ven como una, una situación de la época, verdad, y hoy, hoy ya, ya, no, ya no aplica eh, cada quien tiene su opinión yo pienso que la palabra de Dios permanece para siempre, verdad, de cualquier manera ahora, lo que va a hablar va a hablar acerca de lo, los que anhelan el obispado en el ministerio y dice el primer versículo del capítulo 3 fiel es esta palabra si alguno anhela obispado buena obra desea ahora está esta frase que dice Pablo aquí en las, en las epístolas pastorales las epístolas pastorales son primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito verdad utiliza esta, esta frase en varias partes en el capítulo 1.15, en este lugar que acabamos de ver aquí, en el capítulo 4.9, segunda de Timoteo 2.11 y en Tito 3.8. ¿Qué frase? Esto, ¿verdad? Esta es una palabra eh, que es: si se, se dice y es verdad que, o sea, se podría traducir de esa manera, ¿verdad? A un castellano más, más coloquial. ¿verdad? Se dice y es verdad que si alguno desea obispado, desea una buena obra. Esto es. Eh, eh, es bueno porque en el sentido de que debemos entender primeramente, mis amados, que en nuestra época se ha como contaminado, diría yo, la, la visión de lo que significa el ministerio. La palabra ministerio literalmente significa servicio. Y hay personas como que quieren estar en el ministerio porque creen que van a tener un estatus, una posición de arriba, ¿verdad?, o sea, el que desea obispado y a los que le llaman hoy en día obispos, el obispo fulano de tal, uh, sí, el reverendísimo obispo fulano de tal, ¿verdad? como una posición acá arriba, cuando debería ser al revés. ¿verdad? Dice, si tú deseas obispado, ¿qué quiere decir supervisar la iglesia, la palabra obispo que se utiliza aquí es episcope, ¿verdad? De donde viene la palabra episcopal. Pero también se utiliza la palabra presbúteros, de donde vienen presbíteros. Y también la palabra pastor poimén se refieren todas estas, algunas denominaciones las dividen y como que tiene sus maneras de gobierno en la iglesia de diferentes formas, pero en realidad todas esas tres palabras se, se refieren a la misma función dentro de la iglesia, que es supervisar, que es estar sobrever, que la, la iglesia esté sana, servir, hacer lo que haya necesario para que la iglesia funcione como debe de funcionar. Un verdadero pastor o sobrevedor de la, de la iglesia debe de estar consciente de que tiene que estar preocupado por la salud espiritual de las ovejas, porque que tengan buena comida para echar fuera los globos rapaces que a veces entran, ¿verdad? Proteger la grey de Dios como quienes van a dar cuenta, van a entregar cuentas delante de Dios de la supervisión que Dios les ha mandado hacer, ¿verdad? Entonces, Buena obra desea, esto significa que la labor de obispo o anciano pastor, como dije, no es una posición de estatus, sino de servicio. Los apóstoles tenían problema cuando andaban con Cristo Jesús en la tierra, antes de recibir el Espíritu Santo, sobre esta situación. Y mucha gente todavía la ve así, ¿verdad? Cuando estaban con el Señor, estaban, a ver, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién es el el, 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 primer, el que va a ser el primer ministro aquí en el reino de Cristo Jesús, ¿Verdad? Y quién es el, el que... No, pues yo llegué primero, no, es que a mí me llamó, es que a mí me dijo esto, es que yo... ¿verdad? Entonces, en, 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 estaban en esa situación. Y justamente la noche donde fue entregado, cuando estaban sentados a la mesa, en la Santa Cena, el Señor se, quit, se levantó de la mesa, ¿verdad? Se quitó la túnica, se puso una toalla alrededor de la cintura, tomó una bandeja de agua y empezó a lavar en los, pies, a los, eh, los pies sucios de sus discípulos, porque nadie... La iniciativa de hacerlo, nadie se rebajó a hacerlo. Y el Señor le dice: Ustedes me llaman a mí, maestro y señor, y lo soy. Están en lo correcto. Y yo, si soy el maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes. Ustedes deberían hacer lo mismo unos con los otros. Ahora, el lavamiento de pies, pues ya no aplica hoy en nuestro día, ¿verdad? En aquel entonces era la labor más humilde que un siervo hacía. Cuando alguien llegaba a una casa, ¿verdad?, donde tenían siervos una casa más o menos de buena posición económica, el siervo de más baja clase le daba la bienvenida y le lavaba los pies allí, ¿verdad? Y después entraba ya a la, a, la, a la casa con los pies limpios y cómodo, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, si yo he hecho eso, ustedes deben de saber, ustedes quieren saber quién es el mayor. Aquí el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Entonces, el que desea obispado, el que desea ser el servidor de todos, el que desea estar hasta abajo, buena obra desea. No una posición de, de prominencia, sino de, de servicio, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos ver. Cuando venimos aquí a servir al Señor, no es porque queremos una posición, sino porque si realmente, como debe ser, es porque yo quiero servir y cuando estoy sirviendo, que mi mano derecha no sepa lo que, lo que hace la izquierda, no porque lo haga mal, sino porque... Para no darme a... a, a que me aplauda a la gente por lo que estoy haciendo. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Irreprochable. No quiere decir que tiene que ser perfecto en el sentido estricto de la palabra, pero con una conducta que caracterice a uno que tiene el cargo de supervisar la iglesia del Dios viviente. Estas instrucciones las está diciendo eh, Pablo a Timoteo, como nos lo dice en el versículo eh, 14 y 13 de este mismo capítulo. Esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Mis amados, toda persona que se levanta a servir, en la iglesia del Dios viviente, tiene que tener estos requisitos. Ahora, estos requisitos, como los vamos a ver aquí, los vamos a leer y vamos a decir, wow, sí, sí, es la persona aquí tiene que estar así. Eh, eh, ¿verdad? Yo no lo tengo esos requisitos, entonces yo no califico. Estos requisitos son para todos los cristianos, para todos. ¿eh? No solamente para los obispos y para los diáconos, pero especialmente para los obispos, si se van a dedicar a eso, y, y, y para los diáconos, que los vamos a ver un momento más, que son los servidores, no es servicio o, o, o talento lo que vale aquí. Lo que vale aquí es carácter. Lo que vale aquí son actitud de corazón. Entonces dice, tiene que ser irreprochable. O sea, que no haya algo que se le pueda reprochar. Tiene que ser marido de una sola mujer. Esto ha dado lugar a muchas interpretaciones por los que leen la instrucción como digo en, en, en madera o sea es que dice que tiene que ser marido de una sola mujer ha llevado a un montón de, 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 de interpretaciones que es in, in, increíble pero voy a mencionar algunas cuantas algunos dicen entonces el que sea obispo tiene que estar casado porque si no está casado, no es marido de una sola mujer. Entonces, si la persona no está casada, no puede no puede dirigir la iglesia de Dios. Y en algunas denominaciones eh, no, no permiten que, que, que el pastor, si no está casado, no puede ser pastor. Punto y aparte. ¿Verdad? Ah, pero además tiene que ser marido de una sola mujer. Esto quiere decir que, 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 que no ha enviudado, fíjense bien, y se volvió a casar. O que se divorció y se volvió a casar no califica porque ahora ya es, fue marido de dos mujeres ¿verdad? y que tenga por lo menos dos hijos porque más adelante dice que tiene que tener sus hijos en sujeción si nada más tiene uno no califica entonces imagínense ustedes Timoteo no estaba casado y en ese momento Pablo tampoco no sabemos si su esposa se murió o lo dejó y están dando estas instrucciones yo les digo una cosa lo que está diciendo aquí, para mí es tan claro y sencillo, si la persona está casada, que esté casado con una sola mujer, en la que tiene en ese momento, se acabó, ¿verdad? Y que sus hijos, si, si tiene hijos, que sus hijos los, los sepa controlar. No está diciendo, si el hombre no está casado y no tiene hijos, no va a saber gobernar la iglesia de Dios. O sea, hay una experiencia en su vida que no ha probado, que no ha tenido, y entonces no califica. Eso no es lo que dice la Escritura, mis amados, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí, simple y sencillamente, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, esto es moderado, con control propio, que sea prudente, que sea sensato, que piense dos veces lo que va a hacer, que no sea una persona iracunda, que sea sensato. Estas son cosas indispensables para gobernar la iglesia de Dios. Como digo, son características que tenemos que tener todos los cristianos. Pero una persona que va a tomar esa posición, ¿verdad? Esa situación tiene que cumplir con esas situaciones. Yo en ocasiones, eh, analizando mi propia vida, mi propio, mi, mis propias, eh, mi propio carácter, a veces estoy, ay, señor, estoy como luchando por ver mi carnalidad y digo a lo mejor de, no debería ser pastor por, por esta situación que está un, un problema específico que tengo ahí y saben cuál es la respuesta que siempre me da el Señor es que no se trata de que seas pastor o se trata de que seas cristiano entonces esa cosa la tienes que cambiar porque necesitas eso para ser un cristiano ¿verdad? pero obviamente aquí estando porque están estas instrucciones a Timoteo y también se las da a Tito que está en Creta y se, se cree que la, escribe las mismas, la primera de Timoteo y la de Tito más o menos al mismo tiempo y del mismo lugar y las envía a diferentes lugares porque había personas que se levantaban como obispos, como maestros, como directores en la congregación que no tenían estas características en otras palabras, que realmente no presentaban un carácter cristiano por eso dije, no es que esté diciendo que sea perfecta la persona perfecta, perfecta tenemos que ir a la perfección lo vimos en ese en otro estudio, que el Señor nos está llamando a, nos llama a ser perfectos, pero levante la mano aquí el que es perfecto, yo lo quiero conocer, ¿verdad? Que tire la piedra el que la primera piedra el que esté sin pecado, ¿verdad? Pero el Señor nos va a ir a llevar a esa perfección, entonces tiene que ser de, decoroso, o sea, respetable, de buena reputación por cuanto se comporta correctamente. Que no sea una persona que la iglesia esté mirando al pastor y diga, bueno, aquí le notamos estas deficiencias y estas, y, y, y no es irreprensible, más bien es reprensible por cuanto no cumple todas estas eh, características, ¿verdad? Y luego dice también, apto para enseñar, debe tener la capacidad de enseñar que pueda exhortar como dice aquí, en título dice claramente en el capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Dice, está hablando eh, hablando de lo mismo, ¿verdad? De las características de la, del anciano, ¿verdad? Dueño de sí mismo, que retenga fielmente la palabra fiel conforme a la doctrina a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. O sea, el que está enseñando la palabra el que, es direct, el que está dirigiendo la iglesia, mis amados, tiene que saber enseñar la palabra de Dios. Por eso nosotros estudiamos aquí la Biblia. No es la opinión de un hombre. Y la manera que lo hacemos nosotros, capítulo por capítulo y versículo por versículo, si yo digo alguna cosa que está fuera de lo que debe ser, ustedes se van a dar cuenta. Porque ustedes tienen sus Biblias en sus, esos, esos, ahí en sus manos y están leyendo, ¿verdad?, y tienen la, la capacidad y el derecho de decir, pues esa es la opinión de, del pastor, pero yo no estoy de acuerdo con esa opinión y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Pero el interés mío, mis amados, como les he dicho, no solamente es entregarles buena comida y prepararles una buena comida, sino enseñarles a ustedes a cocinar también. ¿verdad? Que es, tomo la Biblia, estoy leyendo, lo, ¿qué es lo que me dice la Escritura? ¿Qué está diciendo el texto? Qué es lo que dice, y luego aplicarlo a mi vida. Apto para enseñar, ¿verdad? Y luego dice, acaba de hablar de, los, de, las, de las cualidades, ahora va a hablar de los vicios que se deben de evitar en la persona. Dice, no adicto al vino, no pendenciero, sino amable, apacible, no avaro. O sea, no adicto al vino, que no vaya a ser un borracho que bebe en exceso. Algunos lo han tomado como que está hablando de que una abstinencia total, cada quien, como dice Pablo en Romanos 14, es de acuerdo a su conciencia, ¿verdad? Pero aquí está hablando que no sea un borracho, que no sea adicto al vino, que no lo beba en exceso, ¿verdad? Les estaría completamente mal. Y luego dice, no pendenciero, o sea, que no sea un peleonero, que no sea un buscapleito, es una persona violenta, que no sea un pendenciero. tiene que ser apacible, incluso lo dice aquí, amable y apacible. El carácter opuesto al que le gusta el pleito, como lo eran los falsos maestros que suscitaban contiendas. En Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 14, que busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El siervo de Dios debe de ser apacible, debe de bajar la ira. ¿Se imaginan ustedes un pastor que agarre de golpes a, la, a, a algunos de ahí? Pues No, no, ¿verdad? Ahora, dice, no avaro, o sea, no amador del dinero. En el capítulo 6 de esta misma carta, en el versículo 6, dice... Um, bueno desde el versículo 5 está hablando de los falsos maestros otra vez y dice este, usan la piedad como fuente de ganancia aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso pues los que quieren ser ricos caen en tentación y en trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciendo algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Fíjense cómo dice el versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dice, no amador de ganancias. No querer tener, y tener, y tener, y tener. Y qué terrible. Se, se predica la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque yo quiero declarar, y quiero tener, y quiero verdad verme como el hijo del rey. ¡Wow! Luego dice, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá la iglesia de Dios? ¿Esto qué quiere decir? Que cuide bien su casa, que sepa controlar lo que sucede en su hogar con amor, con orden, como cabeza de la familia, que tenga a sus hijos en obediencia, con toda dignidad, no en una perfección con sus hijos, ¿verdad? Pero tampoco en una tiranía, ¿verdad? Esto significa que el padre tiene, eh, eh, tiene la responsabilidad de que sus hijos, no necesariamente que sean cristianos, sí, el padre los tiene que guiar, y los tiene que, pero al final de cuentas, el, 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 el hijo o la hija es el que tiene el, la, el libre albedrío. Pero yo les digo aquí, cuando el padre de familia no es la cabeza del hogar en el punto de vista espiritual, los hijos no saben ni para dónde irse. Eso lo vamos a mencionar en un momento más aquí. Eh, 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 estudiar un poquito más. Ahora, no un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo. ¿Qué quiere decir neófito? Nuevo. No un nuevo creyente porque le va, le, va, le, va, le va a quedar grande el puesto, va, va a caer en una eh, acusación del diablo. ¿Qué, eh, ¿Qué quiere decir esto de acusación del diablo? Algunas versiones dicen que el diablo lo va a acusar porque es orgulloso, ¿verdad? pero la otra es que caiga en el mismo juicio y castigo de Satanás que quiso igualarse a Dios. Entonces, que va a caer en una acusación del diablo debiendo tener también buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en trampas del diablo. Se requiere que la persona que está sirviendo en la congregación tenga buen testimonio de los que no son cristianos, para que no por causa de su mal testimonio el evangelio venga a caer en descrédito, ¿verdad? como dice aquí. Ahora, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 8, acabamos de ver como el apóstol Pablo le está dando a Timoteo los requisitos que deben de tener los obispos o los sobrevedores o los pastores, los que están a cargo de la grey de Dios. Mencionamos que no se trata de, de, de posiciones de estatus, pero sí se trata de, de, de llamados que Dios está haciendo. Dice que buena obra es la que desea aquella persona que quiere servir en la iglesia de esa manera, pero tiene que tener los requisitos que ya leímos del, del versículo 1 al versículo 7. Nos vamos a dar cuenta que los requisitos de los diáconos son muy parecidos a los requisitos de los obispos. Y es obvio porque son los requisitos que debe de tener cualquier cristiano. Tiene que tener estos requisitos. ¿Quiénes son los diáconos? Bueno, los diáconos son los servidores. En Hechos 6 nosotros podemos ver eh, no necesariamente los primeros diáconos porque todavía la iglesia no se eh, eh, organizaba de esa manera pero vemos que hubo una discusión entre las viudas que eran de los eh, griegos y de las viudas que eran de los judíos cristianas en la repartición de los bienes parecía que se estaba favoreciendo a las que eran judías entonces se quejaron y los apóstoles dijeron saben qué? escojan si ustedes siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? para que ellos se encarguen de repartir los bienes y escogieron a, a siete jóvenes, eh, incluso que eran de los griegos, para que no, no se pelearan, pero tenían que tener sus requisitos. No escojan a cualquier persona que sea un buen administrador. Tenía que ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. De allí empezó a tomarse, a formarse ya, digamos, el... El, la costumbre de tener en las iglesias tanto ancianos como diáconos. Pero no todas las iglesias tenían diáconos. Por ejemplo, cuando le está escribiendo Pablo a Tito, no, no, no da instrucciones de los diáconos, solamente de los ancianos. Porque puede, había iglesias que tenían ancianos y diáconos, pero no iglesias que tenían diáconos y no ancianos, porque había que tener ancianos, ¿verdad? Los que eran los que estaban a cargo, los líderes que estaban a cargo de controlar, de guardar, de proteger, de enseñar la, la Grey de Dios. Entonces dice aquí: los diáconos tienen que ser serios, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ambiciosos de bienes materiales, honestos, serios, que con toda dedicación, seriedad y honor desempeñe la función que se le ha encomendado mis amados el servicio en la iglesia y esto lo voy a decir a veces se tiene que hacer pero es triste cuando se tiene que hacer necesitamos voluntarios para esto necesitamos voluntarios para esto otro cuando en realidad debe de ser algo que se, 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 se pone o sea que se escoge y se escoge porque se ven características en la persona estas características que están aquí para servir no porque faltaron manos ¿verdad? y ya cual, cualquiera que el que venga no importa cómo sea. Eso ha dado ocasión a que después se le tenga que decir a la persona, cuando no tiene un buen testimonio, que se baje del puesto al que estaba haciendo, porque no cumplió con los requisitos que están aquí. Y Pablo lo va a decir más adelante. Que primero ejerce el diaconado y que se le ponga a prueba. Y una vez si se ve que está bien, entonces ya se le entrega el puesto. Mis amados, el servicio en la iglesia, el Señor Jesucristo no dijo, el que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo, ay, por favor, venga, yo necesito discípulos. No, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tiene que sumar, tomar su cruz y luego me puede seguir. No así como así, ¿verdad? Entonces, cuando servimos en la iglesia, si, te, si alguien tiene un llamado a esto, tiene que saber que es un servicio, es un honor, es un privilegio servir al Señor. En la que estamos Hablando de la casa del Dios viviente, ¿Verdad? Entonces dice aquí: tiene que ser honestos, con toda dedicación, que desempeñe su labor con seriedad y honor, dice sin doblez de lengua. O sea, que no esté diciendo una cosa por acá y otra cosa por el otro lado. En nuestras otras versiones dicen que sean sinceros: o sea, que lo que, lo que, que su sí sea así, sí, que su, no sea no, ¿verdad? No adictos a mucho vino, o sea, nuevamente, moderados en todo. No ambiciosos de bienes materiales. Ya vimos nosotros, como nos dice aquí, en el, cap en el capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Que algunos estaban teniendo la piedad, o sea, el ministerio como fuente de ganancia. Y luego dice, aunque de fuente, de, 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 fuente de gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Habíamos, lo, lo leímos todo, ¿verdad? Que dice que la gente que se ha metido en esas situaciones de querer tener dinero. De, y eso es importante sobre todo porque yo he visto en las congregaciones, no crean que cualquier persona que dice, yo quiero servir aquí, estoy acá, perfectamente bien. Nosotros, por ejemplo, cuando, cuando se cuenta la, la, la ofrenda, tenemos que tener dos personas ahí. Yo trabajé en una iglesia donde había un, uno de los pastores asistentes, se estaba sacándole del, 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 de ahí, ¿verdad? Porque de repente dice, bueno, ¿y esto para fulanito y tal? ¿Y yo? ¿Y yo dónde quedé? No para ti, uno para mí, uno para ella, otro para mí. ¿verdad? No, sí, que no. Tiene, y, y es que estamos hablando, mis amados, de, del dinero del Señor. Estamos hablando de, de, del ministerio de Dios. Con cuánta fidelidad necesitamos respeto y seriedad. Hacer las cosas bien hechas. A, eso, a lo que se está refiriendo aquí es, no, ah, bueno, a mí me dieron el, el trabajo de, de, no, si te dieron el trabajo de limpiar eso, que quede Rechinando de limpio, ¿verdad? o sea, tomar el orgullo de decir esto lo hice y lo limpié y lo, lo, y lo dejé bien hecho, lo dejé y estoy orgulloso de cómo quedó para mi Señor, ¿verdad? porque lo hice para mi Señor. Y el Señor va a decir: buen y, y fiel siervo, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces dice el versículo 9: que mantenga el ministerio de la fe con limpia conciencia. O sea, que tenga buen testimonio, lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro, de la buena conciencia y de una fe no fingida. Aunque la labor del diácono es en servicio, en un servicio prácticamente manual, debe cumplir con casi los mismos requisitos que los obispos, ya que como dije, estos son los requisitos de todo creyente. Y debemos saber que aunque la, la, la labor es manual, también es espiritual por cuanto lo estamos haciendo en la casa de Dios. ¿verdad? Así que, dice el versículo 10, estos también deben ser probados primero y entonces sirvan como diáconos, siendo irreprochables. O sea, si se les dio el trabajo y, y se vio que estaban funcionando bien, que sus características están bien, que su testimonio está impecable, que todo... entonces. Y, y a veces se han cometido errores porque por la prisa, más adelante le va a decir a, a Timoteo, no impongas las manos apresuradamente sobre nadie. O sea, no pongas a, a una persona inmediatamente a cargo de alguna cosa apresuradamente. Porque vas a cometer un error. Y una vez que se le pone a la persona a un cargo para sacarla de allí, uff. ¿Verdad? Es, 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 es problemático, es muy problemático. Ahora, dice el versículo 11. De igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Este versículo ha dado aquí a, um, lugar a muchas interpretaciones también, ¿verdad? A muchas interpretaciones de, muy, de muchas situaciones, ¿verdad? La palabra que dice eh, mujeres, que las vamos a, a revisar, que es la palabra gune, ¿verdad? Que se traduce de la misma manera esposa o mujer, esposas o mujeres, esta misma palabra, ¿verdad? Para plural, singular, esposa, esposas, mujer, mujeres, la misma palabra. Y cuando dice de igual manera, incluye a las mujeres, ¿de qué manera? ¿De qué manera las incluyes? ¿Y a qué mujeres? Hay varias posiciones. Unas dicen que son diaconisas, ¿verdad? La palabra diaconis, pero otros que, que, que dicen, no, no pueden ser diaconisas porque hay una palabra para diaconisas que no utiliza Pablo aquí. Bueno, el problema es que en la época de Pablo la, solamente había una palabra para diácono y para, era la misma que se usaba para la mujer. En Romanos 16, uno está hablando de que saluden a, a, a Febe, la diaconisa, y utiliza la palabra que se utiliza aquí. O sea, sí había diaconisas, ¿verdad?, una que se está refiriendo a esas, pues es una posición. Otra que son, está mencionando a las mujeres que son ayudantes de los diáconos, digamos tipo secretarias, ¿verdad? pero no necesariamente diaconisas, sino más ayudantes de los diáconos. Y otro que se está refiriendo a las esposas de los diáconos. De hecho, algunas versiones ya directamente traducen esposas. El problema que viene aquí para algunos es, bueno, ¿y por qué tiene requisito la, la esposa del diácono y no tiene requisito la esposa del obispo? Interesante, ¿verdad? Ah, para eso, los que defienden esa posición han dicho lo siguiente, y eso sí es muy eh, real. No por el hecho de que el pastor es el, digamos, el pastor, la esposa tiene que ser la pastora. O tiene, si es el predicador y maestro de la palabra, la esposa tiene que ser maestra de la palabra. El llamado es para el pastor. Y si el Señor ha hecho un llamado para la esposa para hacer un ministerio semejante, gloria a Dios. Yo cuando estaba misionero en Chile, mi hijo es un excelente maestro de la palabra. ¿Verdad? Y cada vez que yo tenía que viajar, viajar, lo dejaba él enseñando. Entonces, en un momento dado, cuando yo regresé de un viaje, la iglesia me, me decía, oye, ¿y tu hijo por qué no toma el cargo de de pastor de jóvenes, o sea, canta, toca la guitarra y, y, y enseña muy bien, y, y como que ya, ya para ellos el pastor es Alejandro, la pastora es Pamela y su hijo tiene que ser el pastor de jóvenes, automáticamente. Entonces yo le hablé con mi hijo un día y él estaba, sí sí pa". tiene un carácter muy noble, entonces no me dijo que no, me dijo que sí, no me dijo que no, pero dentro de los líderes había un, un médico en la iglesia, que en cuanto a edad estaba entre mi hijo y yo amigo de los dos ¿verdad? y un día se salió de, de, de acampar a la montaña con mi hijo y mi hijo le dijo a él que él se sentía mal porque sabía que yo tenía el deseo de que él fuera el pastor de jóvenes pero dice, pero yo no tengo ese llamado entonces mi amigo habló conmigo y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? no te preocupes esto no es automático. Si Dios no te está llamando a eso, no lo tomes. Líbrate de la situación. Ah, ya descansó. Con esto voy al, al punto de este. No es que necesariamente tenga que ser así. Ahora, si se está refiriendo a las, a las esposas de los servidores que también van a servir dentro de la iglesia, se puede referir a que tengan estas características, ¿verdad? Que sean serias, no calumniadoras, Sobrias, fieles en todo, ¿verdad? O sea, moderadas en todo, de buen testimonio. O sea, que sean unas buenas cristianas, ¿verdad? Y luego vuelve a los diáconos otra vez. Por eso es que muchos piensan que se refiere a las esposas de los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que cuiden bien a los hijos y a sus propias casas porque los que sirven bien como diáconos se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús el Mesías ahora quiero volver a retomar el tema que dije de los maridos en las casas ¿verdad? que deben ser la cabeza de su hogar que deben ser los que tienen la temperatura espiritual los que elevan la temperatura espiritual que gobiernen bien sus casas en este entonces había eh el varón era muy autócrata. Lo que él decía iba y en su casa casi no le interesaba. La mujer está ahí a cargo de la casa y los hijos, ya sea que se eduquen con tutores o no sé, yo tengo cosas más importantes que hacer. No, no interesaba, no estaba a cargo de su casa. Pero está diciendo aquí, no, aquí entre los cristianos sí tiene que ser esto. El hombre tiene que estar a cargo de su casa, gobernándola bien, eh, mirando para que esté bien espiritualmente que haga lo que tenga que hacer. No se trata de agarrar a, 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 los, a los hijos y obligarlos a capa y espada que sean cristianos y a que vayan a la iglesia. Eso es, es un error. Pero hay maneras de, 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 de enamorarlos, de, de incitarlos. Hay maneras de, con el buen ejemplo, con muchas cosas. Y dice, y el que tiene eso, el que lo sabe hacer, el que ya ha llegado al punto de saber hacer ese, eso de poder dirigir su casa, de tener un buen testimonio, no va a tener problema cuando salga afuera y comparta su fe con los de afuera, ¿verdad? Porque tiene buen testimonio. De otra manera le van a decir, oye, ¿y tú qué me estás diciendo? Si mira, si, si, si tu casa como está, no la atiendes. Y saben, yo he visto muy, desafortunadamente, ah, he conocido muchos pastores que han cometido el error de dedicarle tanto Tiempo al ministerio, entre comillas, ¿verdad? Que descuidan su casa. Y al descuidar su casa, después sus hijos no, no están ni ahí. Bueno, tenemos el ejemplo de Samuel, el profeta, ¿verdad? Que ya cuando él estaba siendo viejo, le dijeron: ¿Sabes qué, Samuel? Tus hijos no, no pueden gobernar porque andan mal, andan mal. El mismo David, sus hijos también estuvieron mal, los mayores. Ya después, cuando nació Salomón, a él sí le, le dedicó tiempo para instruirlo en los caminos de Dios. Podemos estar tan ocupados en las cosas de, del ministerio, entre comillas, que descuidamos el hogar. El hogar, para todos aquellos de nosotros, los varones, es nuestro primer ministerio. Ahí es en donde tenemos nosotros que servir. Ahí es en donde se tiene que demostrar mi carácter cristiano. No puedo decir, bueno, yo voy a ir a servir a, a Señor afuera porque mi hogar es un infierno. Si el hogar es un infierno, varón, tú eres el diablo, entonces. <ríe> Cámbialo, que sea, que sea un cielo, ¿verdad? Para que puedas por lo menos ser un tipo de ángel ahí. Luego Pablo nos dice el versículo 14, esto te escribo aunque espero ir en breve, pero sin mi retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo está hablando aquí de sus planes de visitar la iglesia en Éfeso, pero lo más probable es que no haya podido visitarla. Y esto, ¿por qué lo digo? Aunque no está en la historia, eh, lo mencioné en otro, en otro eh, mensaje anterior, Pablo profetizó en el capítulo 20 de Hechos a los ancianos que estaban allí en Éfeso, yo sé, dijo, que no voy a volver a ver el rostro de ustedes, de todos los que están conmigo en este momento. Entonces ellos se entristecieron mucho, ¿verdad? Y pues lloraron y todo eso. Claro que en ese momento profetizó eso Pablo, después Pablo, como dije, llegó a Jerusalén, de Jerusalén después se lo llevaron preso a Roma, salió de allí, está ahora en Macedonia y desde allí está enviándole la carta a Timoteo y les dice, espero pronto verte, pero si me retraso, haz estas cosas en la iglesia de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Pablo fue apresado nuevamente. Entonces, si él estaba profetizando que no iba a volver a ver el rostro de estas personas, lo más probable es que no haya podido ya llegar allí a, a Éfeso nuevamente. ¿verdad? Pero de cualquier manera, fíjense, nos está diciendo algo, algo importantísimo. Es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte. O sea, es el fundamento de la verdad. Es que el, la columna y el fundamento de la verdad. Hoy en día la verdad es relativa para mucha gente. La verdad es así para mucha gente. Lo que yo crea que es verdad, eso es, eso es verdad. En otras palabras, no es, no es que yo lo creo porque es verdad, sino por cuanto yo lo creo, se convirtió en verdad. Ese es el relativismo que hay hoy en día. De manera que dice no, esa es tu verdad, eso es lo que tú crees, es verdad para ti. Entonces, de manera que estamos hablando aquí de lo que el Señor nos está diciendo, de la realidad del misterio que nos va ahora a explicar de la piedad de que eso es lo que es verdad y eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos saber mis amados que lo que nosotros estamos predicando lo que nosotros estamos estudiando lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en la palabra de dios no es la opinión de un hombre no es mi verdad es la verdad como dijo el señor jesús yo vine a dar testimonio de la de la verdad y la verdad es esta ahora esto es tremendo lo que va a decir aquí. E Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Dios, fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto por ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo afirma la profundidad y grandeza del misterio. Un misterio es algo que antes estaba oculto y ahora ha sido revelado. ¿Cuál es la piedad? Es la virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y compasión o sea este es el misterio que Dios ha, tiene revelado a nosotros ahora en nuestros días para aquellos que lo buscan para aquellos que están interesados en conocer esta verdad para aquellos que no quieren esconder sus obras en las tinieblas para que no sean reprendidas sino, sino aquellos que aunque cuando vieron sus obras a la luz fueron reprendidas, se arrepienten para aquellos de nosotros que hemos llegado al conocimiento de Cristo. ¿Y cuál es el misterio? El Señor Dios del universo, Creador eterno, eterno, fue manifestado en carne. Esta no es una creencia nomás así. Esto es lo que sucedió en el tiempo y en el espacio en un momento dado. Dios se hizo visible en carne. Se dio a conocer como hombre, como nosotros, para que sepamos cómo es Dios. De manera que cuando Felipe le pregunta al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Que no me has visto a mí? ¿No he estado tanto tiempo contigo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es el Padre. Yo soy Dios. O sea, se manifestó en carne. Esa es una verdad, mis amados. Él fue eh, justificado en el Espíritu, aún en el bautismo, el Espíritu Santo descendió como paloma. Y lo, lo entendió Juan el Bautista. Me dijeron, sobre quien Él desciende el Espíritu como en forma de paloma. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Más tarde, en, la, en el monte de la transfiguración, nuevamente justificado en Espíritu. Este es mi Hijo amado, a Él lo escucha. ¿verdad? Y el Espíritu dio testimonio de que era el Dios que quitó el pecado del mundo resucitándolo de los muertos, visto por los ángeles, imaginan ustedes, o sea, los ángeles observando, lo, Pedro nos dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas de la salvación, no porque no entiendan qué cosa es la salvación, pero ellos no saben lo que significa ser salvo, ¿a qué voy? Ellos no saben lo que significa estar primero en las tinieblas y que hayamos recibido el perdón y, y, y el Señor nos haya... Eh, 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 restaurado ellos lo ven y se gozan pero como ven un Saulo de Tarso convirtiéndose en el apóstol Pablo wow ¿Cómo pasó esto verdad? con el gran poder de Dios Visto por los ángeles, visto por los ángeles cuando nació en, en Belén, visto por los ángeles cuando estuvo en su ministerio, cuando estaba en el momento de la tentación en el desierto, vinieron los ángeles a servirle después de que Satanás lo, lo tentó. Visto por los ángeles en el jardín de Getsemaní, visto por los ángeles en el momento de la resurrección, visto por los ángeles en el momento de la ascensión. Clamado entre los gentiles. Algo que sorprendía sobremanera a todos los judíos. Este Mesías no solamente es el Mesías de los judíos, es el Mesías de todo el mundo proclamado y creído en el mundo, mis amados. Creído en el mundo, eh, especialmente entre los pueblos en donde el Evangelio es perseguido. Es impresionante cómo se está multiplicando la iglesia en esos lugares donde el Evangelio es perseguido. También lo, eh, en Romanos 10.20 dice, a un pueblo que no me buscaba, yo me manifesté a ellos, proclamado entre los gentiles y luego recibido arriba en gloria. Que esto también significa, mis amados, que en, es dando testimonio sobre la victoria del pecado y de la muerte y además demuestra nuestro futuro eterno con Él en la gloria. Nuestro reino no es de este mundo. El Señor fue recibido en gloria, fue predicado. Este misterio de la piedad, mis amados, es lo que Cristo vino a hacer a través nosotros solamente de la fe en Jesús y la obediencia a su palabra, sabiendo que Él nos va a ir llevando paso a paso, poco a poco, eh, de gloria en gloria, siempre y cuando nosotros nos dejemos transformar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres estos principios en nuestros corazones y nos lleves, Señor, en el centro de tu voluntad,